0: 大安区的这个长辈很多，那大家搭公车就是都有一点害怕，嗯、好，就是害怕，就是说有时候公车急起步，嗯，呵呵或者是刹车是，或者是靠边不确实，上下车各种。哦，一上车就很紧张，要赶快做好， oh, 对对，或被门加到。Oh. 其实我有，我真的好几次在拜访选民的过程当中，就听到选民这样子的声音、oh. 哦。那我就在想说，哎、欸，为什么台北市的公车会是这个状况？ Mm-hmm. 公车啊，你看台北市府一年补助啊四十六亿啊， mm-hmm. 每年补助这四十六亿，我能不能拿一小部分哦，四十六亿耶， mm-hmm. 一小部分我来奖励这些
1: 的公车司机大哥，怎么奖励呢？
0: 我们每次
1: 轻松讲正事，轻松讲正事，聊聊你我心中最重要的是，今天我们邀请到了台北市大安文山区议员参选人四号曾宪银，宪银你好，大家好，听众朋友大家好。我知道你在投入公众事务这段时间哦，中间还曾经参加过立委的选举，对不对？那个是比较早的，对，比较早，二零二
0: 零一六年的时候参加过一次、嗯，对，那算是第一次
1: 尝试啦。那你目前是国民党员，但是这一次是以无党籍的身份参选台北市的议员。其实我这次为什么
0: 是无党籍？其实是这样，因为我有参加国民党的初选，嗯，那么。呃，在大安文山里面，其实我的初选成绩是最高的，嗯、我民调成绩三3三那第二名跟第三名是22左右，其实我也也蛮多的，对，但是因为年轻人在二十几岁、三十几岁，他的国民党这次特别提一个叫做加权制度，嗯，好、啊，就是可以加权到 100%。哦，很多人听不懂这是什么什么什么制度，就是说，啊、呃，考试我考九十分、嗯，第二名跟第三名考五十分、嗯，但是因为他的年纪是二十岁。或三十出头，嗯，考五十分呢，他可以加百分之百，就直接乘以二，也是一百分、哦，他就变一百分，所以他就赢过我了呵呵。啊，那另外一个加八十 percent， 啊、哦、啊，那也是赢过我。是，所以最后我是差零点几啊，所以啊，我因为年纪的关系，我只能加二十 percent。是、啊，所以呃，就是因为我已经四十四十超过四十岁嗯，所以呃，会变成就是说，当然我们會觉得这这是一个<笑>。今年才有的制度，嗯，那所以后来啊、呃，我就没有被国民党提名，嗯，那么后来国民党他就用一个方式，就是让我可以，我让我用报准参选的方式，嗯，也就是说，后来我们就用这个无党籍参选，对，那这也是另外一条路啦，就是说，嗯、呃，他也觉得这是一个遗珠之憾，是啊，就在制度下。啊、呃，没有办法，让他用这样的办法啊、哦。那么，当然我也是也谢谢他了，因为我参加了初选。嗯，那他让让我可以用报准参选啊，用无党籍参选这样。好、嗯哦，所以比较不是说违反党纪啦，被开除啦，大家闹得很不愉快啊。然后又啊，我去攻击他啦，他又攻击我啊。<笑>这种其实在政治上，大家有时候选民看一看都觉得说。很不喜欢，对，哦，所以，呃呃，这是一个，就是说，我也尊重这个体制，那他们也觉得说，哎、欸，用这个方式处理，那我也觉得很好，所以后来是用无党籍来参选，那但是是国民党他来报准的，嗯，能不能说说为什么这么坚持？然这个参选的初衷跟契机是什么？<笑>对，其实我我自己对这个呃孩子的教育啊，都特别的有负担啦。那还有对长辈的照顾，那这个其实要跟跟我的家庭的经验有关啊，因为我自己是单亲家庭长大，小时候家里真的是比较穷苦，小时候都要拿那个。清寒奖学金，所以穷苦的家庭，我们那时候就只有一个观念，就是教育是唯一能够让我们出头梯了哈，出头天的那个方法，而且可以改善家里的经济环境。是，所以小时候就只有一个观念，就是好好认真读书。妈妈也是这个观念啦，哈，就是说，因为妈妈很辛苦嘛，要养三个孩子，所以呢，我就觉得说，哎、欸，其实教育真的很重要啊。我觉得也蛮感恩的、啊。我们那个时代是联考，就是、嗯、呃，不管你的。家里的资源哈有多少？你的背景有多丰富？你是怎么样哈？你家里多有钱哈？但是大家每个人都来联考、嗯，那还算一个公平的制度。所以，我们是呃，我那个时候是就是高中联考、大学联考的那个时代。我是中部的孩子，然后考上台中一中，嗯、然后后来就到北部发展，那考上台大啊，那都到。到这个台大来念书哈，我是考上工商管理系，然后后来有机会也因为呃台大毕业之后到台积电去工作，嗯,嗯,嗯，啊、哦，那呃就就是觉得说人生就真的不一样，所以我这次我就觉得说对教育哦出来从政哦，我就觉得教育是一个我很。啊、呃，期待能够去帮助很多家庭啊，帮助孩子改善教育的一个主要的，呃，这个从政的一个理念啊契机。那另外一个就是照顾长辈，因为台湾接下来要进入高龄化的社会。那我自己的妈妈当然现在年纪大了，那还有我结婚之后，因为我因为我太太她没有兄弟，也就是说我岳母啊。结了婚之后，我就带带要带在身边照顾了，所以呃，照顾长辈的这个，我就亲身体验到，其实长辈很多的需求，那么需要我们去照顾。那以我自己参选的这个大安文山区为例啊、哦，那其实我们都说台湾再过几年就要进入超高龄社会，可是光大安区。六十五岁以上的长辈已经超过二十了，现在现在啊，现在是就已经是超高龄社会了。所以你说，呃，现在对于长者的照顾、嗯，那么孩子的教育这两块是我亲身的经历，那我就非常期待能够，呃，在这个部分啊、哦，那么用我过去在。科技业的专长哈、嗯，那么、呃、我在台积电工作，我觉得呃学到很多，那也得到公司的卓越工程师的奖项、嗯。那当然，为什么会走上政治，其实跟呃赖斯宝文也有关系。哦、<笑>对，因为他一直鼓励我啦，他鼓励我要出来从政、嗯，因为我们家。啊、呃，就是很单纯，没有一个人选选举过，<笑><笑>所以我不是正二代，或者是富二代。嗯、那呃，赖委员他小时候家里也是比较辛苦，嗯欸、他也是苦过来、呃，对，苦过来。那他小时候家里很穷嘛、嗯，那也是拿这个奖学金出国。呃，深造回来读书，也是后来改变了家里的贫穷的环境。<笑>那他后来到政大去当教授，也是财经所的所长。是，那那时候是王建轩院长鼓励他出来从政。<笑>那么说实在的，好好的社会上也对对于教授，而且是国立大学，也就觉得很棒。那为什么要变成政治人物？那么那那时候王王建轩院长就鼓励他说，国家需要。呃，更多优秀的人才来服务大家、嗯，所以他当时是这样被鼓励出来。那他呃后来一直鼓励我能够出来从政、嗯。那么当时我也考虑很久啦，嗯、哼哼但是嗯、呃、就呃，大伟就鼓励我说你：“你你在倡议这个是爱家，嗯、好家庭，那你重视孩子的教育，长辈的照顾。”还有看到很多青少年很多家庭对青少年的重要性，嗯、所以你就呃带着这个理念来来从政来改变我们的国家社会
1: 。是，所以赖委员在那个时期，你还是台积电的工程师吗？那个
0: 阶段其实，呃，我已经离开台积电。嗯、哦。那那个时期是什么时期呢？那个时期是，呃，我后我在台积电工作了蛮久一段期间。哈、啊嗯。那么后来我的人生有一个转弯。嗯。那么我投入啊、呃、非盈利组织，主要是在做跟家庭教育有关的。哦。哎，那我在这段期间啊、呃、出了两本书。嗯。那有一本叫做《这个用对爱之语让孩子功课更好、品格更好、关系更好》。另外一本也是讲家庭教育有关的。是。是宠物的议题，嗯，所以呃，我离开台积电之后，就用我过去在科技业的一些工程师不太一样的思维，嗯，可是转弯，我为什么说转弯？就是转转去专注在家庭的经营跟教育上，嗯，那么在这段时间啊、呃，认识了这个赖世宝委员，嗯，那么他觉得说。呃，你既然这么关心这个议题，你过去又有这个工程师的这个背景、嗯、啊，那么是不是呃呃，他觉得说你来投入政治、嗯、啊？那么呃，因为他看我用很多非营利组织的方式想要来实现我的这个爱家的理念，嗯嗯，那么他说他就鼓励我，其实政治是一个呃非常关键。哎，它的影响力是非常全面的
1: 。嗯，所以当你转换之后，你过去的这些优势，就是台积电工程师的优势，衔接到政治上有帮助，但是它一定会有一些碰撞，对不对？对
0: 对对，其实呃，应该是这样讲，我们的工程师的思维是比较。讲究实事求是，嗯，然后数据，然后解决问题。嗯、那过去我们在台积电里面啊、哦，就是很看重就是但科学化的那种训练嘛，嗯。那因为我过去是在呃公司里面做品质管理的，嗯、那么因为我我学工商管理系嘛，我们做品质管理、专业管理，所以对于问题解决的手法，那么强调它最后有没有达成什么效益，我们都是在看这种数据。可是我发现政治这个领域哦，很<笑>多的时候。我发现很多政治人物他不太是用这种角度在看事情，嗯、或者是说啊、呃，跟解决问题。所以这个题的确，嗯、呃，我觉得在适应中、嗯。但是同样，另外一个方面，我又觉得说。不能够这样子啦，我我的意思是说，嗯、其实台湾早期很多的，像孙运璇啊、李国鼎啊，那有很多的，其实我们台湾留下很好的资产，其实是一种实事求是解决问题，嗯，那是用呃工程师的思维来帮大家解决很多生活上啊很多困难跟问题的啊这样的方式啊，我就觉得工程师的思维啊，跟政治人物的思维。跟现在啦，有一些真的是很不太一样。对，我举一个例子，比如说我去这,這次出来参选，我就看到很多台北市民，他碰到一个大家都会有有的经验，叫做搭公车的经验。那搭公车特别，我刚刚讲这个大安区的这个长辈很多，那大家搭公车就是其实都有一点害怕。好，就是害怕，就是说有时候公车急起步，嗯、哦，或者是刹车是，或者是靠边不确实，上下车各种，啊、呃，一上车就很紧张，要赶快坐好，对、哦、对，或者被门夹到、哦。其实我有，我真的好几次在拜访选民的过程当中，就听到选民这样子的声音。哦、好、哦，那我就在想说，哎、欸，其实也是啦。我我自己的妈妈到台北来的时候，她说。哦，林达八起的公家哈，我不唔敢坐。是台北市的公车、哦，他不,不,<笑>不太不太敢，人又多
1: ，然后起步快、欸
0: ，然后赶时间。对对对，就是觉得就是说，在上面哈、哦，你没有抓好会会摔倒的那种。嗯，那他有一次到英国去帮我妹妹，哎、欸，那时候我妹妹在英国出差，去坐去去帮她坐月子，她。做英国的公车不太一样，回来跟我说英国的公车司机好有礼貌，他上去确认他有没有做好了，他们才、嗯、才开动是。那他回来呃告诉我，像像这个问题，我们工程师的思维哈，我们就来看那到底为什么台北市的公车会是这个状况？嗯，那其实呃，我觉得我就去研究啊，那我从科学化的数据来看，其实台北市的公车啊，你看台北市政府一年补助啊四十六亿啊，嗯啊。这么多钱给我们的公车业者，那么我们其实很多司机大哥，其实他们也非常的辛苦，嗯，好、哦，所以他们的工作环境，第一个，我们的工作环境啊、嗯哦，工作的条件，我们要改善它，对，啊、哦，帮助这个司机大哥，他们可以更好的工作条件，那么他们也有好的教育训练来帮助他们，这、嗯、第一个，第二个，每年补助这四十六亿，我能不能拿一小部分哦，四十六亿耶、嗯，一小部分我来奖励。这些的公车司机大哥怎么奖励呢？我们每次搭公车的时候，下车是不是要刷悠游卡？上车、下车都要卡，对不对？我只要在下车的时候，悠游卡哔哔的那个、那个、那个地方，我只要设计啊，让它变成两个，就是一个是笑脸，好了，我随便讲哈，一个是笑脸，那、嗯啊、一个是哭脸，是，就是我如果这次的搭乘经验我觉得很好，嗯、那我就逼笑脸的那边啊、嗯哦，假设是上面，嗯、那比较。哭脸就是，哎、欸，我这次到了很紧张，或者甚至有不好的经验，我就逼那个哭脸的那个地方，<笑>好，或者是一个红色，一个黑色，还是怎么样，我就设计嘛。那我不用，我就我这样子，是不是每天我就有所谓的大数据？是，那这个司机。每个人都给他逼很好，或者是他的每个人都给他，大部分都给他逼不好，那你要去追究这个原因。那受好评比较多的这个司机，我们是不是给他奖励？那很快的，我们就建立一个正向的循环，就是当司机大哥他们的呃好好的工作，好好的服务乘客。我们也给他奖金，我觉得这应该了。台北，台北，我们台北市民付出一点、嗯，就是每年你补助他那么多钱，你有一些去奖励这些司机。嗯、那么呢、嗯，他做得好，正向；那做不好，比较多负评的，我们帮助他。看哪个地方要改善、嗯，你知道这个就变成一个一个循环，是那可以让我们共创一个良好的乘车环境。这就是我们工程师在思考这个问题，我们就知道怎么来解决，或者是想用一个
1: 方法来解决，解决它真正的呃原因。可以从软硬体开始改善，然后变成了整个社会的氛围就不一样
0: 。对对,對，就是说每一个人都是上车，我就等于建立着，也乘客也是一个回馈机制嘛，嗯，那也帮助我们的司机大哥嘛，哈，那也改善他的劳动。条件环境嘛，如果他他每次出车都觉得说，哎、欸，服务好乘客，他也给他正向的回馈，然后对他的薪资奖金也有帮助的话，他愿不愿意,意、啊？他就会愿意去努力做。当然啦、啊，当然愿意啊，因为跟他的薪水也有关系啊、嗯，大家也给他正面回馈啊。好、哦，所以像这个，我觉得。就是我们呃小小的一个例子啊，我就是在想说我
1: 们在这件事情我们可以怎么去解决它。嗯哼，常说学科技然后的工程师啊，他都比较是理性的头脑这样子。可是其实你<笑>對,对你来说，其实你一开始的初衷是希望从教育这一块、爱家这一块来推动。它其实比较多是偏感性的部分，不是吗
0: ？对。但是其实像我们在解决这个问题哦，同时就是理性跟感性一起用。我再举一个例子。现在其实，呃，我刚刚讲到教育哈，像跟阿哲讲到教育，其实，呃，现在很多的台北市哈，大像我参选的大安跟文山区，它的学校特别多，它是全台北市国中国小学生人口哈比例最高的一个区，所以很多的我们说大安文山是文教区是真的，啊，国中国小人数特别多，我们现在就碰到小孩子碰到一个问题，可是政府没有在管，就什么小朋友手机成瘾，呵呵，这个问题。我说实在是非常困扰很多家长的，是，你你现在整个科技走到一个地步，很多小学生哈，中高年级就自己一部手机了，对，那有时候家长为了送补习班要接送要联络，也不得不给他一个手机，你到了国中几乎人手一只手机，对，可是你知道小朋友用手机。他很容易，现在就是手机上瘾，嗯，使用时间没有节制，上网看了什么内容你不知道，对，哈、哦，交了什么朋友你不晓得，然后呢，晚上不好好读书，甚至半夜起来打电动，嗯、很多家长非常头痛，对，这个问题怎么解决？政府没在管、
1: 嗯，政府不知道怎么管吧。
0: 不知道怎么管，也要研究国外的 case。我是觉得，就是说，像政府就面对这个问题的时候，你不能说学生成绩单那是你家长的责任嘛？啊、嗯嗯嗯哦，那你家长，你上课这个孩子，我这个孩子白天来上课精神不济，为什么？因为昨天晚上整天在打电动，打到一两点嘛。嗯、那你今天来就说这是你家长的问题，跟我政府没有关系。但事实上，我的角度不是这样，我们要想办法帮助。为什么呢？手机游戏商他们有
1: 没有一点责任？一定有啊，一定
0: 有啊，有他的社会责任吗？你是对啊，
1: 他赚那么多钱，欸、对
0: 对，他赚很多钱哎、欸，他那个那个营业那么大，所以我我就在思考这个问题。像国外，像我们工程师去思考这，个。所以我过去这半年啊，在网络上开这个预防儿少手机成瘾，我就教家长两个，在政府还没有做之前，就两个观念，第一个。好，我改善帮助他改善亲子关系、嗯，我用那个呃用对爱的语言哈，帮助他改善亲子关系，这个是感性，你这个是基础打好了。第二个，我教家长在孩子的手机上安装一个 APP， 嗯哼，好，像 Google 的可以装 f a v m r l y Link 啊，那么呃 iPhone 它本身就有它自己的这个家长监控软体，那管理软体，然后呢，你用双管齐下的方法给孩子设定，比如说十点以后，嗯他就必须就寝时间到，他就不能再用手机，或者是他假设你允许他打游戏，他也你可以限制一段时间，是啊，他游戏比如说只能玩多久，就不要让他沉迷嘛。嗯哼哼。好，那这个都是科技的方法进去。那其实像国外，国外甚至有些政府要求的更严格。嗯，你像澳洲，澳洲他就规定了未成年以下的孩子。如果他要用一些社群软体啊，啊，像 Facebook、IG， 他必须家长同意嘛。那像中国大陆做的更彻底，他青少年哦，十八岁以下，他有防沉迷规则，就是要求他的厂商、游戏厂商，好，十八岁以下一个礼拜。最多不能超过三个小时。嗯哼哼
1: 哼哼
0: 哼他直接从厂商直接要求。嗯、那我们可不可以这样要求呢？嗯、其实我觉得是，就是至少好、哦，我们可以要求厂商说，十八岁以下，他半夜一点还在玩你的游戏，你有没有社会责任？
1: 嗯、一定呢，一定有的一定，一定有的嘛。而且也一定有方法处理的，是一定有方法可以处理嘛
0: 。所以。你你你不能说放任，就是说他还在氪金，还在孩子还在偷钱，还在给你买游戏，然后半夜两点还在玩，然后你你厂商没有负一点社会责任，我觉得这个东西就是政府可以。至少就是说，要求厂商嘛，十八岁以下的孩子，他现在还在就学，国中国小可能你限制要更严格一点，你帮助父母可以吗？嗯、哦，像现在我知道很多很多的很多的游戏是现在国中国小很风靡的哈，哦、嗯嗯那好多的孩子就沉迷在这个游戏里面。是，那我们就要求厂商嘛，跟政府配合嘛，十八岁以下的必须要怎么样怎么样，好、哦、限制他的时间嘛。嗯
1: 、是。您也是父亲了，对不对？自己也有孩子，所以其实整个社会氛围就是这样。那你跟您孩子沟通关于这个使用三 C 的部分，会不会有一些冲突在呢？说实在，
0: 如果我们做父母的啊，要限制孩子手机的使用，一定孩子一定会觉得不舒服。嗯，好、哦，所以我刚刚就说，第一个它的基础是什么？就亲子关系。嗯，你在限制孩子的手机时间之前，嗯，你一定跟孩子要建立好的。这个亲子关系没错，然后呢，你再来跟孩子讲说，为了其实让孩子知道你是为了他好，嗯,嗯,嗯，哎、hey, ，你是为了爱他，所以你你帮助他，那他一定觉得被限制会不太舒服嘛。可是回过头来，嗯、你跟他又有好的沟通，又有好的亲子关系，这是一个循环，你要一直做。所以呃，我在上课的时候有一次有一个家长啊，我印象很深，因为我上课都讲这两个部分，那他那一堂课迟到了。他就只听下半段，就听怎么管理手机，<笑>他就很高兴去管，啊、呃，那管了之后，他回来说，哇，他这个亲子关系哦、喔，濒临这个决裂的这个边缘、嗯，他又来上第二次课，这一次他准时，啊，那么他说啊，原来前面没有听到
1: ，<笑>啊所
0: 以呢，他就照着去做，啊，那他就因为我们讲爱的语言，服务礼物，称赞，拥抱，陪伴。他发现他孩子是高中女生，每天用手机用到很晚，他孩子爱的语言是陪伴，嗯、所以呢，他就开始陪他孩子吃饭，陪他孩子喝下午茶、呃，逛街买衣服什么的，嗯、一个半月后，他孩子发现妈妈变了，妈妈不再一样了，是妈妈很爱他、嗯，所以当妈妈跟他讲说，你每天哦手机用到那么晚，妈妈非常担心、嗯嗯，最后他们就约法三章，八点以后、哦就把手机放在妈妈那边，他就好好去读书。嗯嗯好，八点前妈妈就不要管，让他好好用。嗯。好，所以其实他也就是最后他回来跟我们分享的时候，哎，我印象很深。你看我们线上线上好多的家长都觉得哇，真的是太棒了。嗯。哎、欸，所以其实呃，当然每个孩子状况不一样，但是我是觉得像很多教育的呃方法政府其实是可以帮助我们的家长，嗯，甚至呃一种烟害防治的观念嘛。你说，哦、你说手机对不对？我就很想推动一个东西嘛。你你像我们的，我我自己科技业出来的，手机是要帮助我们的孩子学习，是。但是呢，它也有可能被误用。嗯，那你可不可以每卖一只手机，假设你要卖给青少年啊、哦，家长来买手机的时候，你就问他：哎、欸，这只手机是不是要给青少年用？嗯、如果是的话，那我们就可以问，让厂商问家长说，要不要我帮你安装这个家长管理软体？ Uh-huh. 我们不要说强迫啦，我们让家长自己选择。我想大部分家长会选择，好，你帮我装，哎、欸，让我知道至少知道有这个资源。好，那第二个，我每卖一只手机，我可不可以鼓励厂商捐一点钱，捐个比例，一点点比例的钱，让。呃呃，这个钱做什么？让我们的家长有预防而少手机成瘾这个基金、嗯，这个基金开课帮助家长。哇，那我们台湾哦会进步啊是是是，我们的孩子哦会这个这个这个会，就是说不会呃，因着台湾是科技大国嘛哈，啊、嗯嗯嗯嗯哦、就很多科技很发达了哈、哦。那么那么，但是我们的下一代啊、哦，让他至少就是呃，蒙受科技的好处，但是不要被科技给。这个好像呃，孩子沉迷在里面去了
1: 。确实，我想这也是很多的家长们哦非常担心的，不希望小孩子沉迷在三 C 的产品当中。对对，嗯哼。呃，接下来我想请教一下、哦，因为在二零一八年，您是适龄性平教育公投的领衔提案人哦。那这个理念所倡导的内容，是不是也跟我们来分享一下呢？嗯二零一八那个时候是
0: 同志教育啦、啊，嗯，其实这个议题比较、呃、尖锐一点，就是有些人就是会支持同志教育，有些人是反对。那我那时候站的立场是反对的立场，嗯，但是我反对的立场是针对国中国小的孩子，
1: 嗯,嗯、欸，
0: 并不是反对我们的大学去教这个，所以呃，我那时候诉求的内容就是说，像国中国小的孩子，他们在。还不太成熟跟理解的阶段，嗯，那么就要给他们这么复杂的议题，那么特别是那个时候的童子教育的内容不适应啊，我们的我的一个概念就不适应，嗯，对，因为孩子还那么小，要告诉他说啊。这个男生、女生哦，那甚至有些还是说你有一些会牵扯到一些性别认同，嗯嗯,嗯啊，你是男生还是女生，长大你自己决定。嗯嗯、那这个我看很多、那個、家长，我我自己身为父亲，我就觉得说，嗯，不太能接受，嗯，我的孩子在国小、国中这个阶段就有这么复杂的性别认同的这种议题进来。所以那个时候是诉求，就是说国中国小不要有这样子的一个呃所谓的同志教育的议题进来。那么先让孩子很单纯的成长啦，因为很多孩子在那个这个阶段其实是一个。啊、呃，我们说，特别是国小或国中，嗯、你知道，女生跟女生上厕所是会手勾手去上厕所的、嗯，男生可能会跟男生好像就是大家玩在一起、打在一起，他会觉得说女生很讨厌、嗯，那女生会觉得说，哎、呃，你们这群臭男生啊、嗯，那女生跟女生会玩在一起，这他们是一种同才，那个叫做同才密有期，并不表示他就是所谓的、嗯呃、同志，同志对。那么你在这个时候。让他觉得说，在他的性别认同或者是他的性倾向的这个啊、呃、发展上，就导入这么复杂的观念，我认为啊、呃、是不好的啦、嗯。我们当然可以教尊重，好、哦，我一向呃坚持，我们也认同说我们要教孩子尊重，可是是尊重什么？是尊重不同的性别特质、嗯。就是说。有人呃，男生他可能性别特质比较阴柔一点，嗯、你不要骂人家是娘娘腔、嗯，这个不行。女生比较阳刚，你不可以骂她男人婆，是这种叫尊重。对啊，那我是认同要教孩子尊重不同的性别气质。可是国中国小，我认为真的不要给他们复杂的这种什么性别啊，你是男生女生，长大自己决定，或者是那种。同志议题啊啊！如果你常常跟女生在一起、嗯，你可能就是女同志啊。这、哦、种这种，這種我觉得会误导啦。哦，所以我个人的对这个议题的态度是这样。是，所以
1: 当时其实公投有过了嘛？通过。但是后来是呃，政府也没再处理这样
0: 。对，所以这个就是也是我为什么会啊、呃、投入政治的其中一个。我觉得说，因为我看到现在的政府，其实他们。呃，并不是很尊重民意啊、嗯，哎，就是说，当时我我是公投提案领先人，那么呃，那时候我们公投有获得胜利，那不止我这个公投获得胜利，还有其他的公投，嗯、但是后来发现公投整个被没收了，那所以很多的支持者他们也觉得说啊、呃，有点挫折，但又觉得有点生气，嗯、怎么可以这样子？所以玩假的，对对对，所以现在呃，大家对很多的政治会觉得灰心啊、呃，会觉得比较。呃，好像放弃，所以很多人讨厌政治啊。嗯,嗯，
1: 哎、嗯欸，很
0: 多人觉得说政治。甚至人物说一套做一套，嗯，其实是跟长久以来我们的经验啊，我们的感受是是有关系的。是，但我希望可以翻转，我希望可以是不一样。嗯
1: 、是，信盈对于教育的这个议题真的是着力非常的深哦。刚前头你特别提到了你出了两本的书籍，而且这两本书籍都是畅销书哦。其中有一本书是提到宠物的部分，其实真的有蛮多人现在都有自己的宠物，甚至把它当做自己的。家里孩子来养哦，对，那你有没有针对这个猫小孩的议题有做琢磨呢？有有
0: ，因为其实我非常喜欢宠物，我从小到大养了十几种宠物，我自己算过。哦、那么斑鸠啦，哈、哦，那么还有这个狗啊、猫啊，好，当兔子啊、天竺鼠我都养过。是，那其实我觉得宠物是一个现代家庭哦，还有很多年轻人哦不可或缺的一个。好像陪伴啊，对、哦，陪伴我们的很多年轻人。其实很多的长辈也养宠物，嗯，好、哦、就是好像陪伴他一样哈、哦。那很多的人很有爱心，所以我出这本书最主要的目的，是要帮助很多的家庭。啊、呃，知道适合养什么宠物，所以我在这本书里面呢，呃，列了啊、呃，列了这个呃十种适合我们家庭饲养的宠物、嗯。那么呃，这些宠物的特性，你要怎么养它？还有呢，如果假设要养这些宠物，那么呃，这个假设小朋友吵着要养、嗯，我们怎么样帮助孩子有责任感？那么对生命可以负责，是有尊重生命的态度跟学习。所以，我们里面采访了很多饲养这些宠物的家庭跟故事。
1: 嗯
0: ，那么、哦、我们发现很多小朋友好喜欢看。啊、嗯哦，我们也觉得这个宠物的政策在整个台北市是相当重要的，因为现在宠物的市场。啊、哦，已经超过婴幼儿的市场。是是是，宠物，你看那个宠物店、宠物用品店、宠物医院啊、哦，动物医院一间一间开，嗯、啊，已经比婴幼儿那个还多很多。所以台北市怎么样变成一个宠物跟家庭双赢的一个城市啊、哦？这是我们要努力的目标。因为呃，其实台北台北市民很多很有爱心啊，他有些也想领养。嗯、那像我现在家里我我自己养的那只狗啊，其实就是我去领养的。呵呵哎，其实它。它本来是一只受虐犬，哎、oh. ，对，那刚领养回来的时候，我们都还以为它它不会叫，嗯，啊都没有叫，不敢叫、嗯、啊。那后来我养了差不多快一个多月，快两个月了，才发现它会叫
1: 。一开始是很怕
0: 人的这样，<笑>对，因为可能之前被虐待的经验，所以它它来到我们家的时候，它都不敢叫，就是、嗯、就是就我们都没有听到它叫。可是后来它慢慢越来越有安全感之后，它才开始敢叫。啊，现在很敢叫了。现在常常回家，<笑>我们回家门钥<笑>匙一开，它就呜、哦、这样叫，这样叫哈、哦。是宠物真的很可爱。呃，像我自己有领养的经验，发现台北市其实领养之后退养的平均天数是十天。哦，很快。哎、欸，就是领养他发现他不适合，然后又退养<笑>、嗯。那这种其实像。这样子的一个呃，我们怎么样去降低这个啊、呃、case 数，还有这个天数哈、嗯？所以我们要帮助很多很有爱心的年轻朋友哈，或者是长辈朋友，他们知道说自己适不适合领养宠物、嗯，还有哪一种宠物，还有他必须做好什么样的功课是。那这个都是呃，假设我们整个台北市要成为一个宠物友善，嗯、必须要有一些基本的知识跟常识。比如说我随便之前那个天竺鼠车车，嗯啊，大家很多小朋友看到好喜欢哦，就跟妈妈吵说：“妈妈，我们要要养一只天竺鼠。<笑>是”是啊，他妈妈也觉得啊，好好好，好吧，那我们去去去想办法去要一只天竺鼠，或者有的就去宠物店买了。嗯哼。可是，他就买一只天竺鼠回来，嗯、可他不晓得天竺鼠不能养一只，
1: 我也不知道、欸，哎<笑>，也不知道，很
0: 多人不晓得，因为天竺鼠它是群居性的动物，嗯、在欧洲啊、哦，有些国家甚至立法，如果你养天竺鼠养一只的话，这是犯法的，嗯、哼哼因为什么？你等于是虐待它，所以你至少要养两只哦、嗯欸，就是它，因为群居性的动物，它。养一只它其实是很痛苦的，它没有同伴，嗯、所以像天竺鼠，你就是要养两只，对你至少养两只，那它才会健康，才会快乐、嗯。所以其实很多的养宠物的一些呃，我们说小尝试也好，一些基本的，就是你要养它，你要不是就是很多人就是很有爱心，可是它需要做一些基本功课、嗯。那我们怎么样让呃整个台北市的政策也好，这种教育也好，帮助市民朋友们？那么建立一个呃友善宠物，建立一个宠物跟家庭都双赢的城市，嗯、那有带大家一起努力。那这一块呃我是有呃自己本身也这样在做，那也出版一本书，希望能够跟市民朋友一起来打
1: 造这样的环境。是。那对于大安文山区这一块的选民来说，您想带给他们什么样的政件呢？我觉得在大安文山区里面啊，就
0: 是特别的证件。就是我刚刚有提到的，就是呃，关于我们大安文山区哈，很多人非常看重的，就是长辈的照顾，孩子的教育。那我自己两个孩子，都在大安区里面、嗯、啊。那么我也当过那个龙安国小的家长会的会长，嗯、所以在大安区里面，就是第一个在教育面上，我希望能够在校园里面啊，那么呃，帮助我们各级的学校。啊，那么去呃推动这个以爱为核心的品格教育，嗯哼，好、啊，那么还有我刚刚讲的预防儿少手机成瘾是啊，那么在长辈的照顾上，我刚刚提到了这个公车啦，这、嗯、个、就是、我把它取一个名字叫智慧友善公车，嗯，我希望台北市的公车变成有智慧的，嗯、啊，智慧友善的，对长辈友善的，对孕妇友善的。嗯智慧友善公车，嗯哼哼，好。那么对年轻人来讲啊，我希望能够帮助呃年轻人啊，就是说让他们对婚姻家庭其实是更可以、更愿意好来成家、来生孩子的。所以在家庭教育这一块，我也希望政府能够投资，帮助我们的年轻夫妻好知道怎么去经营家庭。好，那呃，怎么去这个照顾啊、呃？怎么去经营这个亲子关系，照顾下一代？嗯，当然，很多人会提这个补助啦，啊、哦嗯，强调撒多少钱的、啊，那个我我也支持，嗯，但是我觉得很多的父母不会多五百块<笑>多几百块<笑>而去生孩子，嗯、<笑>对，或者是说你投一胎什么，我给你从什么五万变七万变八万，他就决定要给你生孩子，是不会的，因为这个东西是。嗯生一个孩子，他其实是就是的，这、呃、个、就是一辈子的事情，所以啊、呃，反而是我是希望让呃，大安文山区的年轻人，他是看见说家庭经营，哈、哦，他这个是一个政府跟他一起帮助他，让他觉得家庭经营是幸福的。生养孩子是快乐的，嗯，但他也不用担心他的孩子，他的教育是政府会帮助他的、嗯。遇到困难，遇到问题，我们来帮他解决。嗯哼,哼,哼，啊、呃，遇到孩子，孩子半夜这个还在玩电动游戏，我要求厂商，为什么你不，你还你还让未成年人上来？你有责任啊，嗯、不是全部都交由父母啊，你自己不管好你自己的孩子。嗯，那我们做民意代表，我们就是冲在前面啊，是对不对？我说你的厂商，你怎么未成年还在上面？那我罚你钱啊！我要要我我就我就会这样要求，不然你赚。你赚那么多钱，那你有社会责任。那这种这种话，家长有时候他没有发声发言的管道。嗯，那我们民意代表就出来，我们就要讲这种话。嗯嗯，啊、嗯哦，那校园里面有一些乱七八糟的团体进来教一些不合适的教育的内容，我们民意代表就要出来，我们就要讲这个不适合。
1: 嗯
0: ，啊、嗯哦，这个不适龄，啊、哦，这个不好。那那我们就是就是做，我觉得就是要把预算花在真的对孩子好。对，呃，我们的长辈好的，因为台北市政府一年的预算一千七百多亿，是、哎，那花在教育有六百多亿，那这些钱我们怎么用？那议员的责任就是监督预算、审核预算嘛，啊，监督
1: 政策的执行、嗯哼哼，对。但我们工程师的脑袋都在开始在想这些东西。<笑>我觉得今天我们我们聊的这个内容，从从教育开始，就是不管小孩，然后年轻人，还有老人家的这些政策，都是很贴近我们生活的。是是。今天最后是不是也给你一些时间？有没有想要对大安文山区的选民说什么样的话呢？哦，
0: 我觉得就是说，我是一个新人啊。好、哦，那么对大安文山区的选民来讲啊，我常常觉得说，大安文山区选民的素质其实非常高。我今天早上站路口的时候，还有一个一个老伯伯走过来说：“我会支持你啊！”我就谢谢他，谢谢他。啊。」我就跟他说：“四号真现赢哦，拜托拜托。”他说我会支持你，我我是这个这个，他说是国气系的教授退休，<笑>常常这样子哎、欸，是，或者是他是哪一个公务员退休，所以我觉得大安文山区的选民素质是非常高的。那么呃，在这么高的呃，很多人说这是蛋黄区啦哈，或天龙国啦或什么的，但我觉得这个真的是台湾的呃首都哦。大家可以给新人一个机会。我第一次参选啊，也不是正二代，不是呃很多资源的，含着金汤子出生的，投入这个选举，投入这个政治啊，我觉得不容易。所以我就希望我们大安文山区所有的乡亲好朋友，给新人一个机会啊，让我们没有背景，但是有理想、有抱负、愿意为大家服务的年轻人啊，一个机会。那么来服务大家啊、哦！是
1: ，刚刚前面也问了谢莹说，现在跑行程真的是非常非常的多，然后早上闹钟设在四点多，好辛苦，好辛苦。今天抽空来到我们节目当中接受、就是、我的访问，真的非常谢谢你，然后也预祝你能够顺利当选是是
0: 是是。谢谢，谢谢阿泽，谢谢大家哈！请大家大安文山四号真线营，大安文山四号真线营，谢谢大家
1: 喽。关心国民大小事，就听轻松讲正事。